0: Om vi inte hade jobbat strukturerat med förändringsledning så hade vi antagligen inte lyckats med det här projektet att införa Google Workspace.
1: Välkommen till Linköpings Digitala Elefant. Podden om digitalisering
2: på en konkret nivå. Vi som gör podden heter Felicia och Tess och det här är avsnittet för dig som jobbar med eller är nyfiken på förändringsledning. Den här gången fokuserar vi på ett ett stort projekt som vi har genomfört i Linköpings kommun där vi har jobbat aktivt med förändringsledning redan från början. Så med oss idag så har vi Katrin och David. Och ni har varit djupt involverade i det här projektet. Hej Poj. Hej hej! Hej på er. Så vilka är ni och hur har ni varit involverade i det här projektet? Men Vi börjar med David.
0: Ja, nej men till vardags så jobbar jag som kommunikationsstrateg på Linköpings kommunikationsstab så jag har jobbat mycket med övergripande frågor som rör just kommunikation. Och jag blev involverad i det här projektet ganska tidigt och var då kommunikatör i själva projektet. Men sen, ju längre projektet gick, gick så blev jag mer och mer involverad och till slut så blev jag delprojektledare för det delprojektet som kallades just för förändringsledning.
2: Så det var alltså en projektledare och en förändringsledare i projektet kan man säga?
0: Ja men precis, själva projektet var strukturerat så att vi hade ett huvudprojekt med en huvudprojektledare och sen hade vi flera olika typer av delprojekt där då ett av delprojekten var just förändringsledning.
1: Och du då Katrin? Ja, nämen, till vardags så jobbar jag som verksamhetsutvecklare på en förvaltning som heter Verksamhetsstöd och service och jag brukar jobba med lite olika projekt och uppdrag och ett av de projekt som jag jobbat i har just då varit införandet av Google Workspace jag kom in lite senare i projektet och överlappade David och tog över hans roll som delprojektledare för förändringsledningsbiten. Så jag har varit med i projektet i lite mer än ett år. Okej. Okay.
2: Och vi går tillbaka till det som David sa där. Just när vi pratar om projektledningen för med förändringsledning. Kan du inte utveckla det lite David? Vad är skillnaden? Och är det någon skillnad? Mm.
0: Ja men absolut, det finns en skillnad där och man kan ju se på, det, på de skillnaderna på lite olika eh, sätt. Men den mest vanliga, vanliga definitionen där är ju att projektledning förbereder en lösning för själva organisationen, de här hårda bitarna. Medan förändringsledning förbereder organisationen för lösningen. Så förändringsledning är mer fokuserad på den mänskliga biten. där som handlar om förändrade beteenden och människorna. Medan projektledningen fokuserar mer på den fyrkantiga. Och i det här fallet då den tekniska lösningen. Så, så skulle jag nog beskriva relationen mellan projektledning och förändringsledning.
2: Ja men det var väl hyfsat glasklart kan jag tycka. Det är jättespännande. Det är... Eh... Vissa projekt har inte med förändringsledning i aspekten utan då är det projektledare och så tänker man bara på den här som du säger fyrkantiga biten. Eller så ska projektledaren också hantera förändringsledningen. Vad, vad tänker ni om den aspekten? Här har ni valt att ha två olika personer.
0: Ja men precis. Alltså, de flesta projekten, som min erfarenhet, är ju att man har liksom ett projekt som tar slut när, när systemet är på plats. Då är projektet avslutat. Med det här fallet så pågår ju det här projektet, eller var liksom planerat att pågå även en väldigt lång period efter själva it-komponenten var införd. Just för att man visste att det var en sån stor del av projektmålen som hängde på de här förändrande eh, beteendemönstren hos. Hos användarna. Så då såg man det ganska nödvändigt att just ha en väldigt stor förändringsledningskomponent här. Och det är någon stor framgångsfaktor tycker jag att vi hade så mycket fokus på just förändringsledningskomponenten så pass tidigt i i själva projektet. Och en, ja, en förmån kan man kalla det till och med.
1: Jag håller med dig, David, och får sätta lite perspektiv. Så införde vi ju plattformen redan i november 2020 och projektet pågår fram till juni i år, alltså 2022. Så att vi har ju. Fortsatt projektet ett och ett halvt år efter att vi införde själva plattformen. Så jag lite perspektiv på tiden tänker jag. Absolut, det är ganska, ganska mycket tid
2: efteråt. För hur lång tid tog, hur, hur lång tid var projekttiden kan man säga?
1: Projektet kan man säga startade någon gång där i slutet av 2019. Mm. Och pågår ju som sagt fram till sommaren 2022. Så vi pratar ju ändå två och ett halvt Tre år och då finns det också en lång tid innan projektet- där man gör gjorde förstudier och sådana bitar. Som sagt ett stort projekt kan ja, man säga.
2: Det var inte gjort över en natt kan man ju säga då, lite kort. Nej. Inte riktigt. I korta drag så alltså handlar ju det här med Google Workspace- för de som inte vet handlar ju om att i vanliga fall så- eller vi hade Microsoft-lösning med Office-paketet till exempel. Vi tänker Word, vi tänker Excel- Powerpoint och så vidare och så har vi valt att plocka bort det och ersätta det helt enkelt med Googles motsvarande lösningar som är kalkylark och, och så vidare. Likna, liknande verktyg fast med Google. Um, är det någonting ni vill tillägga där? Alltså, vill ni berätta lite om själva projektet varför vi gjorde det här överhuvudtaget och...
0: Man kan ju säga att vi ganska tidigt visste liksom att det fanns en, ett behov hos våra medarbetare som ville ha ett bättre IT-stöd i de här olika verktygen. Där man inte var liksom nöjd med de här Microsoft-produkterna. Inte för att vara Microsoft utan för att de var svåra att samarbeta med. Det var mycket bilag som skickades fram och tillbaka, många versioner och ett och samma dokument och så vidare. Så vi landade i att vi ville göra någonting åt det här behovet. Och att vi behövde gå upp i målnet. Och då finns det liksom två olika vägar att gå här och de flesta kommuner har ju än så länge valt ett Microsoft-spår där man gått in i Microsoft 365 eller Office 365. Men vi likställde Microsoft och Google rent funktionsmässigt och valde upp i en upphandling istället. Och då blev det helt enkelt så att vi landade i Google-plattformen istället för Microsoft-plattformen. Så det är någonting som liksom särskiljer oss lite från andra kommuner och som också då resulterar i att vi landar i Google istället för, för Microsoft. Så det var ingen liksom aktivt valt att vi ska ha Google eller vi ska ha Microsoft utan vi sa att de här verktygen är. Möter båda, de här båda verktygen möter våra behov Och vi vill göra en upphandling om det
2: Katrin, något att tillägga?
1: Nej men det är precis som David säger där Och det var också en viktig del att jobba just med förändringsledning och förändrade arbetssätt För det fanns ju kanske en förhåg att man skulle Ligga kvar i de gamla arbetssätten och faktiskt inte göra den här liksom förflyttningen Från liksom nuläget vi har då till det här önskade läget så jag skulle också säga att det är lite unikt att vi jobbar så strukturerat med förändringsledning som vi har gjort i just det här projektet
2: Ja, för det, ni pratar ju om att och, och hämta hem effekter och så vidare och det är egentligen det som jag tänker förändringsledning är, är till för om vi bara hade slängt ut en, en teknisk lösning som sagt så, så hade ju verksamheten själva fått kämpa med det här med ja, men hur i hela friden ska vi använda det här då irritationen blir högre och högre så jag tänker bara i praktiken hur jobbade ni med förändringsledning? Vi pratade om det på en liten skrapa på ytan-nivå hittills. Men i praktiken, hur gjorde ni för att, att hjälpa användare? Hämta hem effekter och så vidare?
1: Mm. Ehm, ja, med förändringsledning ser jag själv som ett liksom ganska brett område. Ehm, och det finns också väldigt mycket modeller inom området som man kan utgå ifrån. Ehm, och i det här fallet så valde vi att jobba utifrån en modell som kallas ADKAR. För er som inte känner till den så står det för Awareness, Desire, Knowledge, Ability och Reinforcement. Och den här modellen beskriver egentligen olika delar i en förändring som man tar sig igenom. Och den här har vi egentligen haft lite som en ledstång i, i liksom hela arbetet vi har gjort. Så för att vara lite kanske mer konkret av vad vi faktiskt har gjort så, så har vi bland annat då jobbat en hel del med det vi kallar för sponsorer. Och sponsorer skulle man kunna beskriva som personer som har ett högt inflytande och förtroende i organisationen. Och som blir bärare liksom av själva förändringen. Eh, och det här kan exempelvis vara då högre chefer eller nyckelpersoner. Så de här har vi använt oss av för att liksom trycka budskapet med förändringen. Och få hjälp att liksom förmedla syftet med förändringen. Och liksom, ja, vad det kommer innebära för positivt för organisationen helt enkelt. Eh, vi har också jobbat jättemycket med ambassadörer. Det har alltså varit personer ute i verksamheterna som har varit ett nära stöd till både kollegor och chef. Och totalt har vi haft ungefär 250 ambassadörer, vilket är ganska många. David, vill du fylla på lite där? Vad, vad tänker du på?
0: Ja, men jag tänker precis som du sa, sponsorer, ambassadörer har liksom varit en väldigt viktig del i det här. Men också kommunikationen. Alltså kommunikationen är en väldigt stor del av förändringsledning och vi har jobbat med kommunikationen väldigt strukturerat och vi har utgått från just den här ADKAR-modellen som du kan Katrin var inne på. Och att vi inte liksom gjorde allting samtidigt utan att vi delade upp kommunikationsarbetet kommunikationsarbete. Att I början så handlar det mycket om att bara liksom skapa kännedom och vad är det för plattform och så jobbar vi med det ett halvår. Och sen efter det så jobbar vi ett halvår med att berätta varför det här är en bra plattform. Och sen pratar vi liksom om utbildningar och sådär. Så väldigt mycket kommunikation och väldigt strukturerat. Det är liksom ett nyckelord i det här. Att det, att det finns, finns liksom en tanke bakom det. Och sen har vi jobbat mycket med att liksom förstärka förändringen just nu. Där vi jobbar mycket med liksom olika typer av tricks, eller tips och tricks och vi lyfter upp goda exempel och så vidare så är utan tvekan liksom en viktig del i, när man pratar just förändringsledning i praktiken och också kopplat till sponsorerna som du Katrin var inne på att vi liksom har stöttat de här sponsorerna med olika typer av material, budskap och så vidare. För det är inte tanken att projektet ska stå för all kommunikation utan sponsorerna har en jätte, jätte jätteviktig roll när det gäller att kommunicera till sina målgrupper varför det här sker, varför det är en bra grej och vad de behöver göra utifrån det här.
1: Jag håller verkligen med dig där David och jag kan också bara tillägga att just det här med utbildningar har ju varit en jättestor del såklart. Alltså både i att förstå varför gör vi den här förflyttningen men också att lära sig de nya verktygen för att förstå okej, okay, hur kommer jag kunna använda det här i min vardag och liksom hur är det här anpassat efter mina behov. Så det vill jag bara slänga in som en viktig, eller inte så liten grej men en viktig del att komma ihåg.
0: Absolut, jag håller mycket
2: fokus på kommunikation men just som ni säger det är inte den här det är väl kommunikation kan man säga i, i någon mån, men det är ju inte bara att oh, nu lägger vi ut information på internet och sen är det klart. Utan ni har jobbat med kanalerna och liksom transportvägarna för kommunikationerna om jag tolkar det rätt, stämmer det?
0: Jo men absolut, du tolkar det helt rätt. Och ytterligare en dimension av det, det är ju chefens roll i det här. Alltså cheferna har ju en jätteviktig jätte roll när det gäller att kommunicera mot sina medarbetare som del sitt ledarskap. Och just att chefen då kan få stöd från ambassadören i de här insatserna mot medarbetarna har gjort väldigt, väldigt mycket. Att liksom chefen ska informera medarbetarna och leda den förändringen på arbetsplatsen men då kunna få det här kompetensstödet från ambassadörerna när det gäller liksom vad verktygen kan och inte kan och så där. Så utan tvekan, vi har jobbat väldigt, väldigt brett när det gäller kommunikationen. Sen är det också svårt, Så, som, som vi var inne på, kommunen är väldigt stora arbetsgivare. Många yrken, alla sitter inte på en dator hela dagarna. Så liksom, vi har till och med jobbat liksom med fysiska, fysiska fischer, bordsryttare, den typen av informationsmaterial. Och det hör inte till vanligheterna i vår organisation. Så vi har verkligen behövt tänka till lite, okej okay, men hur kan vi nå de där medarbetarna som är längst ut i kärnverksamheten som inte sitter framför en dator hela dagarna som kanske jag och Katrin gör. För
2: det är i sällan användarna och de som är inte bundna med skrivbord eller hur man ska uttrycka det, som är, kan vara svår att nå just med, med den här kommunikationen. Men de måste ju ändå använda verktygen som finns. Så det är ja, intressant som du säger, just med det fysiska materialet också. Vi lever i en digital värld och en digital förändring, men det fysiska är ju, är ju viktigt också för de grupperna.
1: Verkligen?
0: Mm. Absolut. Och... Och kommer jag bara få tillägga någonting där, vi har jobbat och anpassat materialet också när det gäller utbildningarna. Det finns ju vissa verksamheter där man inte kan sitta och göra de här digitala utbildningarna som vi tog fram. Utan där behöver man ha fysiska utbildningar. Så då inom vissa delar av verksamheten så tog vi fram liksom, egentligen presentationer eller utskrifter som visade liksom så här funkar verktygen och sådär. Så vi har verkligen behövt passar för att säkerställa att vi når så många som möjligt både med kommunikationen men också med utbildningsmaterialet.
2: Det är lite spännande kan jag tycka för jag tänker att ni har lärt ju väldigt väldigt mycket på vägen och vi som organisation har ju lärt oss en hel del om hur vi kommunicerar, hur vi genomför en förändring, hur det mottas ut i verksamheterna. Eh, tycker ni att ni har lyckats i det här projektet? Alltså hur har det gått kan man ju ställa frågan men eh, vi pratar om effekter jo, men... och så vidare. Alltså har ni hämtat hem effekten eller hur, hur
1: ser det ut och hur vet ni om, om ni har lyckats eller inte? Jo, men jag får väl ändå lite självsäker säga att jag tycker att vi ändå har lyckats. Precis, man ska vara stolt över det man gör. Nej men eh, Projektet är så sagt inte klart än, eh, men vi har löpande gjort så kallade användarundersökningar för att fråga användarna hur nöjda man är med vår nya samarbetsplattform, men också vad man ser för utmaningar. Och där har vi kunnat se att generellt så har vi en ganska hög användarnöjdhet eh, kring plattformen, vilket vi tycker är jätteroligt. Men självklart så finns det fortfarande också utmaningar som vi behöver jobba vidare med. Vissa delar som vi har kvar att göra här innan projektet avslutas. Men också saker som behöver hanteras utanför projektets ramar. Så jag tycker att det har funkat bra och vi har sett liksom, ja men, tydliga resultat på vad användarna tycker. Men vi är definitivt inte klara än. En annan del jag vill lyfta upp är att vi också genomförde så kallade temperaturmätningar under projektets gång. Jag vet inte, David, vill du berätta lite mer om dem?
0: Ja, men absolut. För det var att så att vi hade en löpande dialog med verksamheten om vad som funkar och inte funkar. Och i den här dialogen så tog vi då tempen på verksamheten. Vi kollade med dem okay, men hur, är, hur hög är kännedomen just nu kring att vi ska byta plattform? Hur är attityden till att vi ska byta plattform? Hur är Kunskapen I de nya verktygen och så vidare. Så vi hade hela tiden ganska bra koll på var förändringsläget var inom de inom olika delarna i vår organisation. Och det där var extremt värdefullt och också ett bra komplement till de här användarundersökningarna som du nämnde, Katrin. En, en annan anledning till varför jag tycker att vi har lyckats med det här projektet också, det var ju att vi höll upp ett tempo hela tiden. Vi höll våra deadlines. Det här projektet startar i samband med att corona också börjar liksom etablera sig. Och det var väldigt många diskussioner om hur ska vi flytta datum, ska vi ställa in projektet och så vidare. Men vi höll uppe tempot, vi höll våra deadlines och det här skapar liksom en legitimitet och tilltro till projektet. Det finns såklart fortfarande saker vi måste jobba vidare på här, men just att vi liksom hela tiden höll oss till vår ursprungliga tidsplan tror jag också var liksom en, en framgångsfaktor. Man kunde liksom lita på det som, som, som vi kommunicerade helt enkelt.
1: Och kopplat till det du säger David så tror jag också varit viktigt att vi har försökt vara tydliga med avgränsningarna för projektet. Det är klart att det har dykt upp jättemycket input från verksamheterna om saker som liksom är relaterade till Google Workspace på något sätt. Men där har vi försökt liksom lyssna in och hänvisa frågor vidare. Där de liksom hör hemma utanför projektet. Så jag tror att det också har varit väldigt viktigt för att vi just ska kunna komma framåt. Annars tenderar ju projektet att svälla och bli större och större och större. Så att verkligen försöka hålla de där ramarna tror jag har varit en viktig framgångsfaktor.
0: Ja, men jag håller absolut med och också som vi var inne på innan att vi liksom hade en struktur och en modell att hålla oss i att förändringsledningen var med från, från början så att säga. För om, det, om vi inte hade jobbat strukturerat med förändringsledning så hade vi antagligen inte lyckats med det här projektet att införa Google Workspace i Linköpings kommun. Så struktur, modell, det kan låta tråkigt men, <skratt> men det är jätteviktigt just när man ska göra den här typen av jättestora projekt och hantar de här jättestora förändringsledningsprocesserna som det faktiskt är.
2: Så man kan säga att ni, alltså några framgångsfaktorer bara om man ska sammanfatta så. Ja men dels att ni hade förändringsledning med er från början egentligen i, i tankesättet och dessutom bemannad. Att ni att fick utrymme dessutom. Att ni hade en tydlig avgränsning som du sa så det inte svällde upp och blev som en så kallad digital elefant till slut. Sen hade ni ambassadörer. Att ni jobbade mycket med sponsorerna som kommunikationskanaler och förstärkare av budskapet egentligen. Att ni höll uppe tempot corona till trots tänker jag då. Och det är ju egentligen guld att vi har fått ut den här samarbetsmöjligheten i, i alltså samarbetsplattform eller vad man ska kalla det under corona. Just när vi alla jobbar hemma. Så att det är ju jag som använder tycker det är toppen att det kom ut i den här perioden då. Vad tror ni hade hänt om ni, om ni hade försökt genomföra det här utan projektledning som en aspekt?
0: Det är en jätte, det jättesvår fråga att svara, svara. på. Ja. Men Nej. ja precis, det hade inte gått alls över svaret. Nej men just det som att det här var en så radikal övergång kan man ändå kalla det. Att vi satt i en Microsoft-värld innan nu gick, gick vi in i en Google-värld så hade det varit svårt om vi inte liksom hade haft den här dialogen med verksamheterna om vi inte hade jobbat enligt de här, de här förändringsledningsmodellen om projektet bara hade tagit slut när IT-komponenterna var på plats då hade det inte gått det hade varit, ja, vi hade inte kunnat ta hem målen med projektet överhuvudtaget tror jag, kring samarbete och kring kommunikation Vad, vad säger du Katrin?
1: Nej, men jag instämmer helt med dig där David ehm, och... Jag tror också att det hade kunnat bli så att det är de som är nyfikna på att ta del av liksom ny teknik som hade kanske varit de som hade gått över. Och det här försökte ju vi utnyttja då genom att se till att de här personerna som var lite extra intresserade också skulle bli ambassadörer. Och liksom hjälpa sina medarbetare och sin chef i den övergången. Så som du sa då, jag tror också att effekterna hade kunnat utebli för att det vi ville uppnå var ju ett ökat samarbete, ökat förmåga att kommunicera- dela information. Och det tror jag hade blivit svårt om inte alla hade gått över till samma plattform. Utan då hade man legat kvar i helt enkelt i två olika system. Ehm, så att heja förändringsledning, säger jag bara. <laughs> Bra <en> sammanfattning. <laughs> Nej,
2: jag gillar det. <laughs> Absolut, det jag ehm, När man jobbar med förändringsledning så, så jobbar man ju mot en uppställd tydligt med mätbar målbild, tänker jag. Alltså definition of success. Hade ni någon sån? Liksom, när har vi lyckats och hur vet vi att vi har lyckats? Ställde ni upp någonting sånt för det här projektet?
1: Ja, men det gjorde vi. I projektet så satte man ett antal effektmål. Där ett av dem exempelvis handlade om att vi inte skulle skicka lika mycket bilagor i mejl. Ett annat handlade om att vi skulle ha fler digitala möten, vilket jag kanske är lite att... tack vare corona då som vi, vi lyckas lösa den. Mm. Så att det är definitivt jätteviktigt det här att veta vad är vårt nuläge och vad är det önskade läget vi vill försöka nå. Sen så, så ska jag säga att, att definiera vad som innebär det förändrade arbetssättet, det kanske är lätt att göra för projektet i sig- men att fundera på vad innebär det förändrade arbetssättet för vår verksamhet det kanske är mer än de här fyra-fem effektmålen som projektet har satt. Och där, det skulle jag säga inte är en helt enkel sak att liksom svara på. Jag tittar David om du har någon, något klokt inspel där.
0: Nej, men Jag håller med dig. Alltså, det där var en utmaning som vi, som vi stötte på. För vi hade ju de här tydliga liksom, projekt och effektmålen och sådär. Minus att översätta dem till verksamheten, eller att verksamheten skulle översätta de här projektmålen till sig själva. Det där var liksom en, en utmaning och kanske en lärdom som vi skulle ta med oss till. Eh, ta med oss om vi skulle göra det här projektet igen. Att liksom hjälpa till med den översättningen för att få ännu mer drivkraft från, från verksamheterna, tänker jag.
1: Definitivt. Jag tänker också att för vissa verksamheter så var det. Kanske ganska lätt upp de här effektmålen väldigt tidigt. Medan för andra verksamheter har vi inte nått dit än idag. För som du sa det David. Alla jobbar inte vid en dator varje dag. Och man har så skilda förutsättningar. Så jag tror också man ska fundera lite på. Just ska, är det förändrade arbetssättet samma sak för alla? Eller är det faktiskt olika saker beroende på vad man jobbar med? Så det skickar ju med som en lite så här, bra sak att fundera på egentligen. Det är något som jag bär med mig framåt i alla fall.
2: Mm. Och där kan man ju se som alltså Det är inte ett hinder det är det, Men det är någonting man måste fundera på Som kan ta ett tvärstopp ifall man inte har tänkt på det Vad är några andra hinder Ni stöter på Jag tänker Mitt i corona och så, så var man ju trött På grund av pandemin Förändringströtthet Ovanpå där, det, det kanske är omorganisationer Och så vidare, och sen ska vi införa ett helt nytt liksom, Koncept Det är ju inte bara ett nytt system utan Det, är ju verkligen, det kommer ju verkligen att ändra det arbetssätt jättestor del av det. Så hur hanterade ni, ni, ni det här? Eller märkte ni av någonting sånt? Förändringsströthet eller annat?
0: Jo, men absolut. Vi märkte, av, vi, vi märkte absolut av förändringsströthet. Och det är inget. Det förväntar vi oss också. Något annat hade varit jättekonstigt med tanke på att det här är en sån pass stor förändring. Vi försökte ju jobba med och hantera och bemöta den just att vi liksom försökte göra hela övergången väldigt stegvis. Det var liksom inte ett stort brytdatum och sen vändes världen upp och ner, utan det var det här liksom systematiska, vi utgick från ADKAR och så vidare. Sen jobbar vi också väldigt mycket med att liksom inkludera olika intressenter i projektet väldigt tidigt. Även om det kanske låg utanför projektets eh, egentliga uppdrag. men att vi hade ganska bra koll på vilka olika intressenterna var och liksom var förändringssträgeten också fanns. Vi försökte ta hand om dem lite extra. Och här kom också liksom projektets roll in som medlare skulle jag nästan vilja säga. För det kom ju upp massa behov i den vanliga verksamheten. så här, men Vi saknar eh, en rutin för hur vi arkiverar det här skulle det kunna vara. Och det är inte en del av projektet att ta fram en sån rutin. Men däremot så har vi jättebra kontakter inom ramen för projektet med de som är experter på arkivering. Okej, okay, men då kopplar vi ihop, ihop de här personerna. Då kopplar vi ihop behovsägaren och den som är ansvarig i verksamheten för arkivering. Så just den här medlande rollen skulle jag säga var väldigt viktig. Just att liksom undanröja hinder hela tiden. Att vi struntade inte i in hindren utan vi försökte liksom hela tiden hantera dem på något sätt i alla fall. Även om vi inte kunde hantera dem inom ramen för, för projektet så kunde vi i alla fall hänvisa vidare någonstans. Jag, jag vet inte om du vill komplettera med någonting där.
1: Nej men det är precis som du säger. Jag har också upplevt att det har varit mycket av den här lite medlande rollen som du beskrev det som. Um, Sen där vi upplevt också är väl att vi är ju vana vid i Linköpings kommun att ha jobbat i office-verktygen väldigt länge. Och det är klart att våra arbetssätt och rutiner är anpassade efter det exempelvis när det kommer till hur vi har byggt upp våra mallar i Excel exempelvis. Eller våra blanketter som är i Word-format och sådär. Och det är väl här vi ser att vi kanske inte har gjort hela övergången fullt ut hittills. Och att man kanske fortfarande upplever på vissa håll att... Man får ett lite krångligare arbetssätt än innan för att man just jobbar i ja, de här parallella systemen som jag var inne på lite tidigare. Så att det här har vi försökt hantera genom att se, okej, okay, vad kan vi tillhandahålla för stöd? Vad vi ska göra inom projektets ramar? Vad kan vi göra utanför projektets ramar? Så det här skulle jag säga att det är saker vi jobbar med men som fortfarande som inte ska förringa på något sätt utan som fortfarande är liksom viktigt arbete framåt.
2: Jätteintressant Jag tänker att um, det Här vill man gräva djupare i och se sen men Hur gick det då när ni avslutat alltihop Och verkligen mätt upp och kollat hur går det Och, och så vidare uh, Men lite kort så här på slutet Vad skulle ni vilja skicka väg, eller skicka med Till andra organisationer Som vill genomgå någon liknande förändring Eller står mitt i smeten just nu Och känner Jesus Amalia Hur ska vi klara av det här <håll> um, Eller en annan större förändring vad har ni för tips och tankar om med skick till dem?
0: Oj, ja, det, man kan nog göra en lång lista här. <laughs> men, men, nej, men ta kontakt med oss så kan Vill vi berätta mer. <laughs> Precis. Nej, men jag tänker just det här som vi var inne på i början att ha förändringsledning redan från, från i planen. När man sätter upp själva projektet att man utgår från ett förändringsledningsperspektiv då, det tror jag är jätteviktigt. Sen också att man har sponsorer för förändring, att man liksom gör en kartläggning vilka finns i någon organisation som skulle kunna agera sponsorer. Det här med ambassadörer har varit jätteviktigt för oss. Att man har ambassadörer nära verksamheten som kan stötta cheferna och sina kollegor. Eh, sen också det här kopplat till avgränsningar. Att förändringsledning är inte allt, man behöver fortfarande. Eh, ha med liksom de här typiska projektledningskomponenterna. I det här fallet mycket fokus på det tekniska. Så de där grejerna är mina främsta medskick i alla fall. Vad är dina medskick, Katrin?
1: Jag håller ju såklart med dig, David. Och jag lägger en extra plus på det här med sponsorer och ambassadörer framför allt. Det jag kan tillägga är väl just det här också med att tydligt definiera det önskade läget. Alltså när har vi uppnått ett förändrat arbetssätt? I och med att det kan vara då så olika saker. Men också att man har perspektivet att när man inför en... en IT-plattform som vi gjorde i det här fallet då så kan det ju lätt bli fokus på själva tekniken i sig och liksom verktygen men att man försöker då ändå skifta fokus och ha fokus på just arbetssätt och liksom behoven i verksamheten och se plattformen då som ett stöd i det arbete man gör så att man skiftar fokus från att ha tekniken i framkanten till att faktiskt ha verksamhetens behov och arbetssätt i fokus. Ja, och mitt sista medskick där skulle väl egentligen vara att inte låta kulturen äta strategi till frukost. Så jag säger bara heja förändringsledning. Glöm inte bort det, det är jätteviktigt.
2: Ja, men jättebra. Jag tänker att vi har mycket mer att prata om. Det här avsnittet har ju handlat jättemycket om förändringsledning. Vi har fått jättekonkreta exempel, mycket tips och tricks ifrån er, så det tackar vi jättemycket för. Ni som har lyssnat på det här avsnittet och har frågor så kan absolut kontakta David och Katrin. Vi kommer lägga ut lite information om hur man kan nå dem i beskrivningen till poddavsnittet. Vi kommer också lägga upp några länkar som David och Katrin tipsar oss om. Så ni kan läsa mer i beskrivningen där. Annars så säger vi tack så jättemycket till David och Katrin för att ni var med oss idag. Vi fram emot att höra mer från er när allt det här avslutat. Och vi ser, nådde ni eh, målet och eh, nådde success succé. Tack så jättemycket.
1: Tack för att vi fick vara tack. med. Vi kommer väl gärna tillbaka, Superstorm, David. Tack. Eller vad säger du?
0: Ja, men jättegärna Din
1: Varmt
2: välkommen. Tack. Oss. Tack. Tack för att du lyssnade på Linköpings digitala elefant. Vi är som alltid Felicia och Tess. Och vi gör den här podden för att dela med oss av våra och andras erfarenheter av digitaliseringsprojekt. Om du också vill vara med och dela med dig eller om du har frågor eller idéer så besök gärna vår webbsida på linkoping.se. Du kan även mejla oss på den digitala elefanten snabbelaglinkoping.se. Länkar till mer information om vad David och Katrin har pratat om idag finns i beskrivningen till det här avsnittet. Tack och
1: hej!